0: Começando mais um episódio do podcast na contramão. Eu sou a Gabi Gouveia e comigo está... Débora Garcia. E além da Debs, gente, nós estamos novamente aqui com Gustavo Zimmerman. E a gente está batendo um papo sobre evangelismo. Sobre como conversar temas difíceis na nossa roda dos nossos amigos, dos nossos colegas, né? Dentro e fora da igreja. E Debs, faz pra gente aí uma recapitulação pro pessoal que talvez ainda não ouviu. Porque você vai ouvir, meu amigo. Entre. Lá no nosso site, e ouço na contramão, hein? Mas a gente já gravou um episódio e agora a gente tá na parte 2, né, Debs? Exato. Na
1: verdade. É muito importante você escutar o episódio anterior, porque foi, foi uma conversa e tanta, né? A uhum. gente conversou sobre isso que a Gabi comentou, sobre evangelismo, sobre como abordar esses assuntos para diferentes públicos, especialmente para públicos que defendem algumas causas sociais que muitas vezes a gente não tá muito inteirado, ou que às vezes a gente não concorda muito, enfim. Foi um, um, um assunto muito complexo, então é importante você escutar, entender toda a problematização que a gente levantou aqui, porque esse episódio a gente vai tentar é... encontrar caminhos para nos melhorar
0: né? nossa, nosso bate-papo, né? Porque a gente estava falando de evangelismo, então no episódio anterior a gente conversou sobre como chegar, como falar, e estava chegando numa conclusão de que as coisas são feitas mesmo na, na convivência. Então agora a gente vai aprofundar essa parte da convivência e como fazer que o evangelismo seja é, efetivo na nossa vida prática, né? Para isso, Gustavo, começa aí contando um pouquinho para você, a galera que chegou de repente, às vezes tá ouvindo a gente ao vivo, né, na Transmundial, ou também no podcast depois, já conta um pouquinho de, sobre você rapidinho pra gente já começar a debater.
2: É, em resumo, eu hoje trabalho com formação de liderança, com juventude, e eu sou muito da área do ensino, né, a, acaba que eu, me, por, por trabalhar com juventude, eu me lanço a essa... Esse evangelismo de diferentes tribos. Eu acho isso muito fantástico, eu acho, eu acho isso muito importante pro papel da igreja.
1: Bom, como eu comentei no episódio anterior, a gente levantou aí alguns problemas né, que a gente encontra na, enfim, na nossa forma de abordar o assunto Jesus, <risos> o nosso Deus, né? Para algumas pessoas que pensam um pouco diferente da gente. Aí eu quero entender com vocês. Vocês acham que. É, a forma da, dessa nossa abordagem, essa estratégia que a gente usa de evangelismo na igreja brasileira no geral, vocês acham que tem sido eficiente ainda? então existem várias formas na verdade, né? então seja unindo uma galera dos jovens para levar para rua, para falar, para abordar a galera na rua mesmo, ou fazendo algum evento,
0: enfim, vocês acham que tem sido eficiente? ou vocês acham que a gente precisa mudar em alguma coisa? Olha, para introduzir nosso bate-papo, eu vou dar um exemplo que, por mais que seja um meio de evangelizar bem antigo, né? Tipo, várias igrejas fazem isso e eu acho que foi efetivo, por, por mais que seja antigo e que para algumas pessoas não funcione. Que no caminho da minha casa para cá... É, tem muitas pessoas que entram no ônibus, né, para fazer evangelismo, normalmente de igreja Assembleia de Deus e tal. E aí ele tava contando, né, que é, muita gente pega o papel e já joga fora, ou usa para marcar alguma coisa, anotar e ensina a ler o que tá escrito no papelzinho, né? E ele fazia parte de um. De uma ONG, enfim, um centro para ajudar pessoas a se recuperarem do vício das drogas. E aí ele tava contando que. Quando ele pegou aquele papel, nem. O que estava escrito no papel em si foi o que fez ele querer saber mais sobre Jesus. Mas ele falou que ele estava na rua, né? Tava se sentindo muito sozinho. Porque quando ele tipo largou a vida e se entregou totalmente para o vício, a família meio que descartou ele, sabe? E aí chegava a época de Natal, essas coisas, não queriam receber ele em casa, enfim. E ele tava falando que quando a pessoa chegou para ele, falou: "Olha, eu tô saindo da igreja e eu vim aqui só para vir te dar isso". E aí ele falou: "Nossa, a pessoa saiu da rotina dela, do trabalho, das coisas que ela tem para fazer para parar e vir aqui me dar um papel". E aí ele falou, essa pessoa se importou comigo, ela não sabe nem quem eu sou, não sabia se eu ia estar aqui, se eu ia estar lá, mas ela veio. E aí ele falou que ficou tão curioso como que uma pessoa podia largar tudo pra ir procurar ele, né, mesmo sem saber se ele ia estar ou não, fez ele querer pesquisar mais, perguntar por que que ela estava indo fazer aquilo, e aí a pessoa explicou que ela confiava em um Deus, né, que amava todo mundo. E ela não podia guardar isso só pra ela. Por isso que ela tava indo lá. E aí ele falou, nossa, isso mudou a minha vida e foi muito legal que ele foi pro centro de reabilitação. Falou que ainda tava muito difícil largar o vício, que ele não tinha largado totalmente, mas que ele tava amando descobrir um Deus que era capaz de amar ele apesar disso. Que e não. que ele sabia que ele ia conseguir largar. Apesar dele estar tá sofrendo, ele ia conseguir. Que então, não. é um, um meio de evangelismo, né, bem antigo, mas que funcionou. O que, que você acha, Gustavo?
2: É, eu, eu tenho alguns tipos de evangelismo que eu, Gustavo, não entendo como sendo sadios. E outros que eu acho que são contextuais, né? como esse é, que foi nos, nos relatado agora. Eu acho que o evangelismo, como você já, já falava, né? ele pressupõe relacionamento. Tá? É, nós estamos numa, numa geração e em tempos que tudo é muito rápido, muito. né? Esse processo da, da, da globalização do, nos torna muito acelerados, né? Hoje nós consumimos de, de informação num dia é o que uma pessoa consumia no, durante toda a vida dela no, lá no século 19. E isso vai para o evangelismo. No momento que a gente senta com alguém e a gente quer falar de, de Jesus para alguém, a gente quer descarregar tudo que a gente sabe uhum. sobre sobre Jesus, que a pessoa absorva tudo, abandone tudo que ela acredita naquele momento, aceita Jesus e nós vamos para casa felizes, né? Falamos de Jesus para alguém e alguém aceitou Jesus. Só que eu não tenho telefone, não sei onde ela mora, não sei o que ela <risos> faz a vida. Então, é, é muito utópico. Então, é, esse evangelismo é, instantâneo, imediatista, eu já acho ele errado. E eu acho que muitos entendem que isso é evangelismo. Então, isso, isso eu tendia, entenderia como errado. O restante eu acho que é muito contexto, né? Aonde eu estou. E quando a gente fala de contexto, eu acho que é muito importante entender o contexto do ouvinte. E ai, tem uma história que sempre vem, vem na minha cabeça, que é Paulo, né, em Atenas. É, se vocês ouvintes aí procurarem pelo registro de Diógenes de Laércio, ele é um historiador que ele fala sobre Epimenides, que era um filósofo grego e ele fala dos tempos em que Atenas tinha uma praga e, com, e como um deus é, o, o único né, foi lá e curou Atenas essa praga e numa estátua que foi levantada a esse deus, chamada ao deus desconhecido porque eles tinham medo de errar o nome desse deus Paulo está em Atenas, caminhando e encontra essa estátua né? já agora é o um registro bíblico, e Paulo fala que aquele deus é o Deus que ele está anunciando. Então, é, e Paulo possivelmente entendia o contexto dos atenienses, certo? E ele falou ao contexto deles, e não saiu apenas, é, não saiu, não saiu apenas falando do que ele pensava, né? mas a preocupação com o ouvinte, eu acho que isso é muito importante. É, e daí você, vai se dar contexto, né?
1: Você falou sobre a importância do ouvinte... E a gente comentou um pouquinho disso no episódio passado... Que é, é o que eu penso, né? Eu, Débora, eu, eu tenho uma opinião muito forte sobre isso... Então, me desculpem se eu estiver errada... Mas eu acho que a gente escuta muito pouco, né? Eu acho que é, é isso que vocês estavam comentando... A gente vai e já leva muito a nossa opinião formada... A nossa verdade absoluta para alguma pessoa... Mas a gente esquece de ouvir o, o, o contexto dela... Então, é, você deu esse exemplo de Paulo falando para o pessoal de Atenas, mas existe, é engraçado, aqui em São Paulo, pelo menos, a gente brinca que todas as culturas estão misturadas aqui, né, então tem uma galera meu, muito diferente uma da outra aqui, né. Então, a, a Gabi até comentou no episódio passado sobre, sobre ir pra Avenida Paulista. Uhum. É uma avenida, pra quem nunca esteve aqui em São Paulo, é uma avenida grande aqui em São Paulo. E que você chega na Avenida Paulista, você encontra gente de tudo quanto é tipo lá, né? Todos os estilos, toda, enfim todo tipo de roupa, de cabelo, enfim, é engraçado até. Mas eu acho que às vezes a gente não sabe mesmo chegar pra, pra essa galera diferente, né? E, e, tem, e tem essa necessidade, essa urgência, né? Da pessoa, meu, ser transformada aqui e agora. A gente vai falar sobre Jesus. A gente chega, Jesus te ama, pronto, mude sua vida aqui agora porque eu preciso ver o resultado. Então isso é, isso é complicado, né? Porque caminhar com Jesus, mesmo para quem já, meu, nasceu na igreja. Nascido e criado na igreja. Você não muda de um momento o outro. Você passa por um, por um processo, meu da infância ao idoso, né? Você está sempre tem... em transformação.
0: Às vezes a gente tem um olhar de que a pessoa precisa ser transformada. E eu acho que caminhar com Cristo é ser transformado todos os dias. Exato. Não existe pecado maior que o outro, né? Uma pessoa que está se relacionando, sei lá, com alguém do mesmo gênero, alguém que, não sei, matou alguém, eu que minto, eu que roubo, eu que não sei o quê. Todos estamos pecando, estamos debaixo é do mesmo Deus. Estamos tentando chegar mais perto dele, né? Uhum. Então, eu acho que a gente não precisa olhar pro outro com aquele olhar de pecador miserável. <risos> a gente tem que olhar com um olhar de... Cara, nós somos iguais. Eu também tô com tentando. Paixão. É, eu também tô tentando, sabe? Então, meu pai sempre fala disso, né? Eu gravo com ele aqui o De Pai para Filha, que é outro programa da rádio. Ele sempre fala... A gente não é diferente do outro. Por que eu não posso sentar e tomar uma Coca-Cola, Sabe? E ele fala muito disso, que ele se converteu assim Porque as pessoas estavam juntas Sentando pra tomar Coca-Cola E ele falou, mano, essa pessoa é diferente É muito bacana Como que ela pode ser tão legal? Ah... É porque não é ela que é tão legal, é porque é o Jesus que ela serve. Então, acho que é, é muito isso, sabe? A gente tá falando aqui do, do ato de evangelizar, né? Eu não acho que esse ato de chegar e falar de Jesus, né? A gente tem a, o livrinho dos passos, é, tem também a pulseirinha para falar do plano da salvação. Eu não acho que chegar e falar é errado. Eu não diria que é errado, na minha opinião. Mas eu acho que ela tem que vir carregada de um sentido... Sem preconceito, né? Aquele pré-conceito que a gente cria sobre as pessoas. Isso que eu falei sobre ser pecador e tal. Mas eu acho que quando a gente vai, a gente tem que entender o contexto da pessoa e pensar no pós. Eu digo principalmente que eu não acho errado, porque lá no Piauí, por exemplo, quando a gente ia fazer evangelismo, tinham pessoas que moravam muito, assim, muito, 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 muito longe do centro. E moravam, assim, em fazendas muito distantes, com super pouco recurso para ir numa igreja, para ouvir o rádio, por exemplo, não, não dava para ter nenhum contato com nada. Então a gente ia, demorava muito tempo para chegar, tinha pouco tempo para ficar e já tinha que voltar, porque era muito longe, né? E era o tempo que a gente tinha ali pra estar com a pessoa. Era o contato que ela ia ter. Então, a gente chegava, a gente conversava sobre qualquer coisa. Às vezes, levava alguma coisa pra tomar um lanche e tal. E fazia uma oração. E, às vezes, né, pra pessoas que tinham o mínimo contato possível, a gente falava o plano da salvação, falava da história de Jesus, né, era muitas vezes a primeira vez que a pessoa tava ouvindo, então acho que depende muito do contexto, do porquê, da intenção da pessoa que tá indo falar, sabe, esses vários tipos de evangelismo que a gente falou, mas eu também sou super, assim, a favor, super concordo na gente ter um pós um relacionamento, né, a gente apresenta que é, quem é Jesus e aí vive com ela, não uma transformação radical, por mais que muitas vezes tem pessoas que vivem essa transformação radical, né, que nem o Gustavo tava contando pra gente antes de uma experiência dele, que a pessoa em duas horas entendeu, assim, uma coisa que é grandiosa, então você fala ah, tá, eu acho que tem vários, várias formas, né é, às vezes não vai ser em duas horas, né? Às vezes vão é. ser em alguns meses, anos. alguns anos. Aquele amigo que você tem, é. aquele familiar, né? Que... Eu falei da minha colega, né, no, no episódio anterior que, meu, eu achei no começo, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu preciso falar de Jesus. Eu comecei a falar de Jesus, ela falou que eu era chata, pai. Como isso, pai? Eu preciso evangelizar. Ele falou: Gabi, seja amiga dela. Ela não precisa de alguém jogando na cara dela que Exatamente. você sabe. Ela precisa de um amigo.
2: Não, não me lembrei agora que Aristóteles, ele fala do cão social, né? Da necessidade que uma pessoa precisa de uma outra pessoa, mas que seja imperfeita. Nós precisamos de pessoas imperfeitas e nós necessitamos gerar relacionamento com pessoas imperfeitas. Então o relacionamento ele pressupõe isso, ele pressupõe que eu acrescento algo a você e você acrescenta algo a mim. Então, nesse processo de evangelismo relacional, é, é muito importante que eu tenha troca. O que eu vejo que é um grande desafio para o cristão, nesse evangelismo relacional, é que nós queremos mostrar que nós somos perfeitos, é. porque temos Jesus. Mas não, é, não é isso. Né? Jesus não vem é para os doentes. Não é
0: perto disso. Não somos perfeitos nem...
2: <risos> então, eu tenho todas as respostas, comigo tudo vai bem, tudo está sempre certo e a pessoa se sente como alguém que é a imundícia do mundo, conversando com alguém que é a, a, a pessoa mais é, divina do mundo, e isso estabelece relacionamento, e nesse ponto que eu acho interessante é, quando a gente fala que a palavra, ela, ela é viva eu passei a falar pro pessoal aqui que ela se torna viva, quando? Quando não quando a gente lê ela mas quando a gente tem, cai numa situação aonde nós temos a oportunidade de colocar em prática aquilo que nós lemos. É. Entendeu? Então, quando o meu ouvinte me vê numa situação prática aonde eu expresso Jesus, essa reação minha, ela também evangeliza. Só que a gente não quer, nos coloca não, a gente não quer se colocar nessas situações. Na situação aonde... Estou caminhando com o meu ouvinte numa praça e alguém esbarra em mim e eu fico indignado e raivado com a pessoa que bateu em mim. Ok, eu estou demonstrando a minha imperfeição, mas eu não estou ensinando Jesus nesse momento.
0: Mas é, a gente falou bastante, né, sobre isso, mas se a gente pudesse, por exemplo, sei lá, elencar passos práticos que a gente já viveu, viu o que funcionou? Você também, né, Gustavo, que trabalha com jovens, trabalha com evangelismo, se a gente pudesse listar dicas práticas, talvez meios de falar, de viver, de ser, né? Como que a gente pode participar, né? Assim, de forma legal, realmente efetiva por exemplo, numa roda de amigos na faculdade, dentro da igreja fora da igreja, participar da vida das pessoas e evangelizar mesmo assim, ser né, evangelistas hoje na nossa vida hoje.
2: Eu acho que o primeiro ponto é acalmar o coração desacelera, irmão relaxa não,
1: não dá pra criar uma meta, né? tipo, é um ano novo começando esse ano eu vou conseguir três vidas pra Jesus cinco exatamente, vidas pra Jesus. Exatamente,
2: exatamente é, eu acho que. Isso oh, é... Os... Eu nem
1: tô brincando sobre isso, mas tem gente que realmente coloca na lista <risos> é... de desejos do ano, viu?
2: Mas, por exemplo, se você botar uma meta de uma pessoa, cara, abraça uma pessoa durante todo o ano, uhum. entendeu? É interessante. É... Ou, a minha sala de aula. Eu acho que a, que a primeira coisa, assim, é você desacelerar entender que você não precisa ganhar essa pessoa muito rapidamente. A segunda coisa, eu acho que também você. Medir o tempo que você tem com a pessoa, né? Então, uma vez eu lembro que eu tava lá em BH evangelizando e eu tava no, no trem e eu queria terminar de, falar, de, de conversar com a pessoa e a pessoa entrou no trem. Eu entrei no trem junto <risos> com ela, entendeu?
0: Nem sei então, para onde eu tô indo, mas bora lá. <risos> nem sei para onde eu tô indo,
2: né? Já entrei no ônibus com a pessoa, com ela. perguntei para ela, eu posso lhe acompanhar né, no, no ônibus, né? E entrei com a senhora no ônibus. Então, a segunda dica é, é isso, né? Perceba o tempo que você tem com a pessoa. É, e dentro desse tempo, fale o que é cabível você terminar dentro desse tempo. Né? É, se você consegue construir novos tempos, eu acho isso fantástico. Porque, por exemplo, se eu estou evangelizando a minha cidade e a pessoa está tá interessada, eu posso marcar um café com ela e ter um, um segundo encontro com essa pessoa. E dessa forma, no meu, no meu primeiro encontro, que aí vai, vai a terceira dica, é ouça a pessoa não tenha pressa em falar, ouça a pessoa, tive um caso de uma pessoa que eu me recorda agora, que ela estava em uma situação é, de suicídio e a gente foi conversar e ela ficou uma hora e dez falando, eu fiquei em silêncio, né, total, eu falei 15 minutos com ela, entende? E aquilo já foi muito bom para ela, marquei outros momentos a partir daquilo. Então a primeira dica é, desacelera o coração, entenda que é um processo certo? Nós ainda estamos em processo de muita coisa. Não alcançamos a, a plenitude da varanidade de Cristo, né? Estamos em processo ainda, Efésios 4. Segunda dica, entenda o tempo que você tem para falar, certo? Tendo algo que nós falamos muito na MPC que a, existe a necessidade de ganhar o direito de ser ouvido. Então, ouça a história da pessoa e vem a terceira dica, ouça a história da pessoa deixe ela falar entenda como Deus já está se movimentando. Eu acho que uma, E uma dica que eu acho que é, é preparativa para tudo, é, 1 Pedro 3,15 fala da necessidade de nós estarmos sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que nos indaga da esperança que há em nós. Então, é, ao sairmos para o evangelismo, eu penso que cada um de nós... É, comunicamos a um tipo de pessoa diferente e eu, eu por exemplo é muito engraçado né? eu saio com o pessoal para evangelizar eu sempre vou ou vou encontrar um agnóstico ou um cientista ou um ateu é muito engraçado isso é, é, é sério é muito Não é uma pessoa normal né <risos> então tem sempre alguém assim né na minha saída então eu já sabendo quais são os tipos de pessoas que Deus coloca na minha frente então eu vou estudar ateísmo, eu vou estudar agnosticismo, eu vou estudar o sistema de crença dessas pessoas se eu, por exemplo, tenho um trabalho com pessoas de rua em situação de rua então eu vou, eu vou entender como essas pessoas normalmente vão pra rua né? é...
0: a história delas, né tem o trabalho do SP Invisível por exemplo, que escuta as histórias delas, muito legal você conhecer né, sobre aquilo que alguém que você quer conhecer, falar
2: Exatamente, então, por exemplo, se eu vou evangelizar no meio universitário, eu vou ter muito questionamento ateísta, então eu preciso estar preparado, e é, isso não vai, se realmente eu, eu sou seguidor de Jesus Cristo, isso não vai acabar comigo, porque tem pessoas que têm medo de estudar, achando que o estudar vai desviar elas, o Luiz Pasteur tem uma frase que eu acho muito fantástica. Um pouco de ciência te afasta de Deus, muita ciência te aproxima dele. Então, Jesus é o senhor do conhecimento. Entende? Conhecimento não vai te matar, amado, querido, em Cristo, né? Não vai te matar. Pelo contrário, ele vai te capacitar. Claro que você sempre voltando para as Escrituras e tendo a palavra de Deus como a, a única regra de fé e prática.
0: Ó, oh, então vamos recapitular aqui tudo que o Gustavo disse pra gente, hein? Primeiro passo é desacelerar o coração e entender que o evangelismo é um processo. O segundo passo é você analisar seu tempo. O tempo que você tem pra falar, pra conversar e talvez criar novas oportunidades. Ah, o terceiro passo... Ó, oh, tô recebendo um joinha aqui do Gustavo, hein? <risos> Eu aprendi, gente, a lição. É, o terceiro passo é você estar disposto a ouvir, né? Ouvir o outro. E o último passo, buscar conhecimento, entender a pessoa ou a situação que você vai estar tá se inserindo, né? E eu colocaria um último passo, que é você estar tá disposto a se abrir também, né? A gente tá falando do relacionamento e com os meus padrinhos, por exemplo. Padrinho é aquela pessoa que cuida de você, do casamento, né? E muitas vezes a gente quer que a pessoa se abra, que ela abra o coração, que ela fale da experiência pra gente poder falar de Jesus, mas a gente também tem que estar tá disposto a abrir a nossa história, né? Acho que relacionamento é convivência. Então, estar disposto a se abrir também, mostrar suas fraquezas, mostrar que você erra também, que você também é pecador e que a gente tá junto nessa jornada. É, isso gera uma conexão muito boa, né?
1: Entre a pessoa que a gente tá tentando falar de Jesus e entre a gente, né? Porque a pessoa vai ver que andar com Jesus não quer dizer que os seus problemas somem, né, enfim. Inclusive, chegam mais, chegam quebrar mais, quebrar a cabeça junto. Exato, isso quer dizer que você vai continuar tendo problema, vai continuar pecando, mas mesmo assim, Jesus te aceita do jeito que você é, e que dá pra manter aí um relacionamento com Cristo e viver em transformação. Gente, infelizmente... Eu sou sempre a estraga prazer, né? Infelizmente... Acabou. Nossa, o acabou de novo. A gente poderia emendar pra uma terceira parte, uma quarta parte. Mas a gente vai acho...
0: gravar a próxima temporada com o Gustavo, tá, gente? Fiquem tranquilos. A sexta temporada
1: do Na Contra, vai ser é só com o Gustavo. Mas, gente, eu acho que nesses dois episódios que a gente conversou, deu pra entender mais ou menos... É o assunto, entender todo o problema que a gente precisa sim conversar, porque existem mas também a gente conversou um pouco de algumas possíveis soluções que a gente pode aí é, enfim acrescentar na nossa, na nossa forma né, de falar de Jesus para as pessoas ao nosso redor Gustavo, quer deixar algum meio de contato pro ouvinte, caso ele tenha alguma dúvida, caso ele queira enfim, te mandar uma mensagem, compartilhar alguma coisa que ele já viveu aí, esse é o seu legal, momento. Legal,
2: legal. Caso você também queira compartilhar a sua história aí, queira falar um pouco de você, hoje trabalho com aconselhamento, então vou te ouvir, vai ser bem legal esse momento e pode é, entrar em contato também com uma dúvida no gustavozimmer arroba gmail.com
0: Lembrando que é zimmer ZiMer Gustavo arroba gmail, E é isso aí. A gente conversou sobre evangelismo
1: com Gustavo. Então, se você ficou com alguma dúvida, mande uma mensagem pra gente no nosso
0: WhatsApp. Anota aí 11 9 74 18 14 56. Isso mesmo. Você pode dar sua opinião no nosso WhatsApp. 11 974 18 14 56. Além disso, ouça a gente acessando transmundial.org.br, baixando nosso app para Android ou iOS, ou no seu aplicativo de áudio preferido. E além disso, nos siga também nas redes sociais. É fácil, é só
1: buscar por arroba rádio transmundial. E esse foi mais um episódio do Na Contramão. Muito obrigado Gustavo, por participar com a gente. Foi uma honra te receber aqui. Eu espero que esses dois episódios acrescentem bastante na vida do nosso ouvinte. E até semana que vem, para você que nos escuta.
2: Muito obrigado e que Deus abençoe todos vocês.
0: Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.